0: Den denne her prisen deres har en spesiell, spesiellt forløp fordi det brukes så mye tid på tekstene. Du får høre leserne sin diskussioner, og det kan være nok så ubehageligt. Hvem vinner p 2 romanpris? Møt de nominerte forfatterne som selv leser utdrag fra bøkene sine. I dag Tore Renberg som er nominert til prisen for boken Du er så lys. Intervjuer er Ingvall Garbo.
1: Tore Leberg, vi skal snakke sammen, fordi du er en av finalistene i P2-lytternes romanpris. Og la oss forsøke å rette vår oppmerksomhet mot prosessen og starten på romanen din. Hva var bakgrunnen, på en måte, ideen da du begynte å jobbe med dette romanprosjektet? Ja,
0: denne prosessen, den kom egentlig eh, nok så... Brot på meg, og jeg var ikke klar over at jeg skulle skrive den romanen i det hele tatt. Jeg satt og jobbet i sommeren, dette blir da 2015, med Bindtri om Hillevågsgjengen, som jeg jo driver på med. Mm. Og dundret og går med det, og syntes det var helt fint. Og så kom der en idé, nok så avklart, og for meg veldig potent idé det rennende nedover hodet mitt, som då er den roman du og meg nå snakker om. Uh, og det forstyrret mig veldig, jeg hadde ikke tid til det uh, uh, i det hele tatt, men jeg merket, som man av og til gjør i det yrket jeg har, at uh, nå står du overfor en sånn situasjon hvor du enten må la noe bare fare forbi deg, og så er det tapt, eller du må gripe det, uh, fordi det er, det har en sånn, akutt ved seg. Og det uh, gjorde jeg, jeg la vekk i lågsjengen som jo har på en måte et feste, i, min, i mitt verk, ikke sant? Jeg har skrevet mm. tusen sider om det og to bind, så det er de klarer å si. Uh, og så gikk jeg løs på det. Ideen til «Du er så lys» uh, var, var enkel, nesten litt sånn kammerspilsaktige, nesten litt novelistisk, skulle jeg si, nesten også skjematisk, eller banal, uh, hvis jeg får lov å si det, sånn litt <går> god reklame for min egen bok, i den forstand at du kan se det så tydelig, et ekte par bor i en gate, som med uh, ungerne sine, huset ved siden av, Nårbohuset, mm. det legges ut for salg, det flytter inn noen nye folk. Og så begynner ting å Og så å begynner ting å skje. Altså så, uh, uh, så enkelt som det. Hele tvisten i dette, alt uh, det som brant i meg var følgende bevegelse. Noe du først syns er helt fantastisk, blir ubehagelig. Mm. Det er bevegelsen i døs og lys eh, komprimert ned til, til et par setninger.
1: Fordi, eh, som du antyder her, så utvikler dette seg til av ja, den her sjakt sin motsetning, eller en skyggeside. Ja. Hvordan er det å jobbe med å gi stemme til et sinn så på kanten av sammenbruddet? Eh, ja... Ikke bare på
0: kanten, uh, uten å røve så er jo nei. dette roman som også tar det over og helt ut i den, den fullkomne eller uh, katastrofale krisen da. Ja. Uh, nei, jeg syntes denne romanen var på den ene siden enkel og fin og, og, og energisk opplevelse å skrive, og på den andre siden var det det var veldig komplisert, veldig mørkt, og noe av det vanskeligste jeg har skrevet, så den hadde ved seg begge de, eller begge de opplevelsene i arbeidet da. Ja,
1: for det er mye tunge ting som utfolder seg mellom disse to permene. Hvor henter du næring til, til det stoffet de følelsene fra?
0: Øhm... Mm. Um det er jo et spørsmål som forfatteren alltid får og kanske spesielt har det blitt sånn nå de siste åren med, med det som nå kalles virkelighetslitteratur og har lyst til å, å forsøke å så godt det kan i den forstand at eh, det ikke alltid forfatteren har en ledning til å snakke om det som ligger forut for, for romanen. Eh, og, og det som seg må være en helt grei ting å si så vil leseren og lytteren skjønne at forfatteren har erfaringer og opplevelser som han eller hun må få lov å beskytte da.
1: La oss gå in på noe av de grepene du har anvendt i denne romanen, fordi fortelleren Jørgens stemme er på nynorsk, ja. og så har du noen poetiske brekk som er nærmest for dikt å regne på bokmål, ja. og så anvender du bokmål som språket mm. for noen svært forløsende notater som vi fordeler i, mot slutten av romanen. Ja, det er jo en tospråklig
0: roman som benytter seg av de to skriftspråkene vi har i dette landet vårt ved at det er to stemmer som utgjør, forteller koret her, kan du se. Si. Og dere fikk den ideen om å først gjøre noe som for meg var ganske radikalt. Jeg har vært forfatter siden 1995, og har aldri skrevet på nynorsk, ikke siden skoledagene. Og jeg fikk den nok så opppissende for meg ideen om å skifte, skifte språk. Så tenkte jeg samtidig at ok, her kan jeg, benytter meg av den situasjonen vi har i dette landet på en kreativ måte, altså det to språklige. Uh, så det var eggene underveis i, i skrivinger, uh, og jeg tror at det ga meg veldig mye kraft uh, og, og språklig, sånn, sånn, språklig spenster, rett og slett.
1: Det er ikke første gang du er i finale hit i Peter Lytternes uh, romantpris, <laughs> I, i, I 2005 så gikk det jo til topp, så vant med kompanie Jorheim. Ja. Og 2013 så var du også inne i finalehittet med romanen Vi ses i morgen. Aha. Hvordan er det å lytte til diskusjoner og følelsesutbrudd om egne tekster? Nei, altså alle
0: som er med på en pris, de sier sånn at denne prisen er utrolig gøy å få, fordi sånn, og bokhandlerprisen, det er den aller beste prisen jeg har fått, og så videre, sier de. Men akkurat den her prisen, dere har jo en spesiellt forløp, fordi det brukes så mye tid på tekstene. Det er ikke sånn at du eventuelt bare dukker opp et, et sted, og så får du en blomst, eh, og så videre. Du, du får høre leserne sine diskusjoner, og det er ju noe fint som forfatteren nesten aldri deltar i. Du deltar i det selv som leser, fordi alle forfattere leser, og så du sitter du med kameratene dine eller mor din og snakker om i boken, ikke sant? Men her får du den sjansen da til å på det, og det kan være också så ubehageligt, for de er jo ærlige folk, så mm -hmm. sier de ting du kanskje ikke er enige i, eller ja, men det kan også være uh, veldig flott, fordi du uh, bare på det du får uh, overvære den selve debatten da,
1: eller diskusjonen. Vi har bedt deg om å lese noe for oss. Kan du si litt om situasjonen, hvor i romanen er det du uh, tar oss med? Ja, dette er jo, jeg har lyst til å si at dette er
0: en roman som er skrevet i, i en mistenksom tid. Eh, det dømmer for meg mer og mer at Du er så lys er skrevet fordi med lever i den samtiden vi lever i hvor går og skuler på hverandre og lurer på hvem som skal slippe den neste bomben et eller eller, eller eh, hvem som skal vise seg å være noe annet enn det vi trodde det var eh, men alt begynner i, i varmen alt begynner i begeistringen i den romanen begeistringen for det nye i dette tilfellet noen naboer så jeg tar dere nå med til starten av Du har så lys hvor um, Vibeke og Jørgen som er fortelleren har fått nye naboer og her får du høre miljøterapeuten Jørgen sin stemme om um, sitt liv og kåner si og litt om den nye naboen da. Vibeke kan være litt skarp. Faren hennes tannlegen han sier at den mellomste dotteren hans ble født med spissa tunge og filte negler. Tannlegen så er kallesvigerfarmen, han heter egentlig torker og har et veldig særegent språk. Han er litt av en luring tannlegen, han står alltid unaturlikt nær de han snakker med. Og så senker han gjerne stemmer, og så kommer han med en av disse uvanlige setningene der han sammenligner folk med dyr, eller sier noe, mystifiserer han, så gaser opp stemningen. «Hei, Jørgen, ser du kåner de?» Du kan se, hur går og tenker på noe i dag. Se det draget hun har over øene. Se hvor grønne de er. Ser du at hun ligner en antilope? Ja, tannleggen han er så stolt av den mellomste dotteren og sier at han vil rent sprekke. Han og Klara og Marie, de har vært sammen siden de var 16 år gamle. Og Klara Marie så hele arbeidslivet jobber på hotellet nede ved fjorden. Hun sier at han burde vært forfatter og ikke tannlegge. Han er jo også fast inventar på julerevyen her i bygd, og hvert år kommer man med den samme karakteren. Det er en typ han kaller gneldre-håkon, som han bruker til å drive litt greie jøen med bygda eller byfolket, alt etter som. Ja, synger gjør han også. Ganske godt til og med. Han drar alltid en sang på revyen, en kjente sang med egenskreven tekst. I fjor, då tog han den Hey Jude, så han kalte Hey Gunn, og så lagde han det til en sang om redaktøren i bladet her nede, Huggun Karin så hele året rundt bruker lederne sine til å om at med må bruke mer tid på vindmøller her hos oss. Tannlegen han hadde på lag seg et vindmøllekostyme, så han sto og vifta med. Og det ble skikkelig moro det der. Ja, tannlegen det er en godt omtykte man. Hadde det ikke vært for posisjonen han har her hos oss, så er jeg sikker på at bygder ville vært hardere med mi vibekke. Både han og Clara Marie, de er vokst opp Han er sønnen med en fisker, og hun dotter av en meieristyrer og en kåne som drev garnboden. De møtte hverandre på en dans i nabobygder for over 40 år siden. Tannlegen fikk øye på. Clara Marie gikk bort og sa hun så ut som en svane, og så ble de kjærester. Det er noe det han pleier å si om den saken, og Clara Marie protesterer aldri. De har holdt sammen siden den gangen. Før var jo dette helt normalt. I dag er tannlegen og Clara-Marien anekronisme. Og hun er like skarpe som den mellomste dotteren sin, så tannlegen hadde ikke trengt å lage noe mysterium av særtrekkene til Vibeke. Det er superlett å se hvor hun har fått greiene sine fra. Men jeg tror at han liker det å lage mysterium rundt seg tannlegen. Og om jeg ikke er sånn selv, langt ifra, så synes jeg det er flott at noen får trollet dagene våre litt. De kan lett bli for tørre. Vi, Bekk og meg, vi har kommet i en alder da det velte ut med skilsmisser rundt oss. Då vi da begynte i barnhagen for ti år siden, så var stort sett alle foreldrene ungene på avdeling påskelilje gifte eller samboere. Noen alene mødre fantes det, og en alenefar, en knalsere kolumbianer, som ikke snakket norsk. Ja, vi, vi lurte jo av og på om han var narkobaron eller noe sånt. Men hver med vi kan hva han egentlig holdt på med han, Jorge, så endte det med at vi ble enige om at nå var vi typiske nordmenn med masse tåbelige fordommer mot utlendinger. Altså bare fordi han har den eskobarparten så skal han være narkos. Etter noen år, så dukte de første ødelagte paren opp. Og i den stilen hadde holdt fram ut av barnhagen og in i skoleårene. Og nå er Vibekk og jeg et av få par, hvis du ser på klassene til Vidar og Eiholf. Av og til har det vært litt rart. Som om vi liksom står for tur. Nesten som om det er en slags sammentidsplikt vi har å gå under. Jeg synes det er grufullt å tenke på. Det er mitt ønske at vi skal holde like lenge så tannleggen og klara Maria, Så far og mor, ja, for de har holdt sammen omtrent like lenge. Men jeg skal innrømme at da han steinar, den nye naboen, kom gjennom hekken, sammenbretta, og åpna seg opp til den imponerende skikkelsen han viste seg gå være. Då han tok konomi i neven gjorde det der kaste med hovet. Da kjente eg et streif av den andre, store frykten min, den sterkaste, nestett å gå i oppløsning innenfra. At noen andre, en man eg ikkje er, skal ta meg skarpe Vibeke fra meg. <laughs> ja, skarpe, ja. Å, skarpe helt på grensen til ufin, som mora. Jeg kan ikke forklare hvorfor det alltid har vært både trygt og tetrekkende for meg. Logisk er det jo ikke sånne damer. Jeg har jo helst den tendens til å skremme vette av meg. Det første Vibeke, kono mi, sa til Liv Merete den onsdagen i hagen. Det var. Ja, jeg ser at du har et kors i halsen. Og jeg kan si det med en gang. Dette er ju en bygd full av kristne galninger. Men med er hedninger her i huset. Og med klipper plenen om søndagen i ja. app. Vi Men mener at verden ville vært et mye, mye bedre sted Uten alle disse religiøse fantasiene Så folk skal oppheve til sannheter Og gå i døden for, ja, akkurat Og jeg heter Vibeke Velkommen til gater vår Nei, jeg prøvde ikke engang å si fra om At dette viet hus snakket om Det finnes kanskje ikke Når Vibeke får den dreivende over seg Da er det beste å holde munnen Hun er jo også veldig herlige Når hun i gassen Så jeg liker det Egentlig ganske godt «Steinar, den nye naboen, han merkte jeg lo godt av denne replikken, så Vibeke leverte med en arrogans jeg alltid har vært forført av. Da vi la oss om kvelden, Vibeke og meg, før vi hadde sex, så kom hun med en av disse replikkene vi skal være glade for at foreldrene til ungene på skolen hennes ikke vet at hun serverer. Altså, Jørgen, den damen likte jeg virkelig ikke.» Jeg tvinnte hånden og hennes i mi, så svarte jeg, «Ja, det tenker jo jeg at alle lar merke til, Vibeke. Atj, med deg! Du tror ikke at du dømmer henne litt kjapt?» Vibeke flirte, men bare kort før hun sa, «Jørgen, jeg har god intuisjon.» «Ja, Vibeke, du har jo det, men du burde kanskje roa ned det religionsopplegget ditt», prøvde jeg meg med. Og «Herregud, Jørgen», sa jo kortpustet. «Herregud, du vet at jeg aldri kommer til å roe det ned, og du vet at jeg hater at du kaller det for religionsopplegget mitt.» «Ja, ja, vi jeg vet jo det. Dette er dødsens alvorlige for meg.» «Ja, Vibeke, jeg er klar det.» «Og det vet du, Jørgen.» «Jeg ser religion som den største fienden til all humanistisk framferd.» «Ja, jeg er klar over at du gjør det, Vibeke.» «Jeg ser det som et fornærmende idioti så et tusen år langt maktbesbruk.» «Ja, Vibeke, jeg er klar over at du gör det.» Å, det er så vanskelig å argumentere mot vi, Bekke. Selv om jeg er uenige, mener jeg. Jeg klarer jo ikke å se på religion med så spisse øver. Jeg drømmer rätt så det er om en slags frelse. Så er det alltid som om hur har rätt? <laughs> ja, intuisjon. Ja, det er sant, hun har det latterligt god intuisjon. Hun er et av så menneskene som bare vet ting. Helt motsatt meg, så fersker ting nok så sent. Eg går Gud ifra en slags skilpadde, mens hun er en hare for noe å snakke sånn som tannlegen gjør. Vi Vibeke kan lukta når du bør binde renter eller når du bør kjøpe flypilletter. Eg tok hånden av hennes. Eg strøk fingrene mine over huden. Så hadde med seks. God og friseks. Ah, det var en morro type, han der legen! sa Vibeke etter at vi hadde låget med hverandre. Han likte jeg. Ja, sa jeg. Det blir friske pust i gader vår. Tore Renberg er nominert til p 2 romanpris for boken «Du er så lys». Juridiskusjonen hører du på NRK P2 fra torsdag 26. januar til og med lørdag 28. januar. Prisutdelingen skjer søndag 29. januar. Alle dagene kommer programmene klokken 14 med reprise klokken 23. Også som podcast selvfølgelig, det er bare å laste ned «Følg med».